0: Gerade deshalb wirkt Armut eben auch ausgrenzend und nicht nur als materielle Benachteiligung, sondern man fühlt sich gegenüber den Erwartungen anderer, aber auch den Erwartungen, die man gegenüber sich selbst hat, ausgegrenzt und nicht teilhabefähig in der Gesellschaft.
1: 735.000 Menschen sind in der Schweiz von Einkommensarmut betroffen. Das heißt, sie haben weniger als 2.279 Franken pro Monat zur Verfügung. Aber Armut ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wenn sie sich verfestigt, grenzt sie auch aus. In wohlhabenden Gesellschaften ist das ein Skandal.
0: Dieser Krieg, wie ich es mal nennen will, und ich halte das nicht für übertrieben, wird mit dem Ziel geführt, mit politischen Mitteln die Politik wieder unter die Herrschaft der Märkte zu stellen und damit Kapitalmacht zu stärken. Die Folgen von diesem
1: politischen Krieg sind heute mit voller Wucht zu spüren. Immer mehr Menschen sind den Marktrisiken und der Profitlogik ausgesetzt, während gleichzeitig die soziale Sicherheit bröckelt. Die unhinterfragte Leistungsideologie hat einen hohen Preis.
0: Es ist eine Perversion des Freiheitsbegriffs, wenn man nur sagt Freiheit von, Freiheit von Einmischung von anderen, Freiheit von Einmischung des Staates. Die Leute werden an der Nase herumgeführt, sage ich mal, mit diesem Versprechen. Und das erklärt auch in einem erheblichen Maße der Zorn und die Wut, die in der Gesellschaft heute besteht.
1: Im Gespräch mit Manuela Specker, Bildungsverantwortliche bei Caritas Schweiz und Herausgeberin des Sozialalmanachs, geht der Exklusionsexperte und Soziologe Martin Kronauer den Ursachen auf den Grund. Was treibt Menschen heute in den Teufelskreis aus Armut und Ausgrenzung?
2: Wie kann eine Gesellschaft Gegensteuer geben? Herr Kronauer, warum sind Armut und Ausgrenzung in Ländern wie Deutschland und der Schweiz heute so stark miteinander verknüpft, trotz garantierter sozialer und politischer Rechte?
0: Armut bemisst sich ja immer am Lebensstandard und an den Lebensmöglichkeiten in einer bestimmten Gesellschaft, in der man arm ist. Also Armut ist immer relativ zum Wohlstand der Gesellschaft. Und ähm, interessant ist ja, dass in unseren hochentwickelten Gesellschaften es mittlerweile einen Konsens gibt, der weit über die Gesellschaft verbreitet ist, unabhängig von der jeweiligen Einkommenslage oder der Schichtzugehörigkeit, besteht eine Einigkeit darüber, was dazugehört, was man haben sollte, was man haben müsste, um am gesellschaftlichen Leben angemessen zu teilnehmen zu können, was die Wohnbedingungen sein sollten, was die Ausstattung mit mit äh, Geräten, mit Möbeln sein sollte, äh, ob dazu gehört zum Beispiel, dass man auch mal Urlaub machen kann und so weiter und so weiter. Dass es so eine Übereinstimmung gibt, ist natürlich keineswegs selbstverständlich. Das hat damit zu tun, dass eben gerade nach dem Zweiten Weltkrieg der Sozialstaat sehr ausgeweitet wurde und dass auch eine zeitlang eine materielle Angleichung in den Lebensverhältnissen stattgefunden hat. Und gerade deshalb ist heute jemand, der arm ist und der eben gerade das, was von allen erwartet wird, was dazugehören soll zur gesellschaftlichen Teilhabe, wer darüber nicht verfügt, und zwar nicht, weil er sich das, das wünscht, sich dafür entscheidet, sondern weil er es nicht erreichen kann. Gerade deshalb wirkt Armut eben auch ausgrenzend und nicht nur als materielle Benachteiligung, sondern man fühlt sich gegenüber den Erwartungen anderer, aber auch den Erwartungen, die man gegenüber sich selbst hat, ausgegrenzt und nicht teilhabefähig in der Gesellschaft. Armut bedeutet eben auch eine Einschränkung der Fähigkeit, Bekanntenkreise zu pflegen, vor allem auch Bekanntenkreise, die nicht arm sind, mit denen zusammen zu, zu sein, zu, zu agieren, Geschenke mitzubringen, wenn man eingeladen ist, sich wechselseitig zu unterstützen. Diese Ressource nimmt ab. Und schließlich beeinträchtigt Armut oder Einkommensschwäche auch die Möglichkeit, politisch zu partizipieren. Das bestätigen alle empirischen Untersuchungen, die, die das zum Thema haben. Wenn Menschen Schwierigkeiten haben, über den Tag hinaus, über die nächste Woche hinaus, ihr Leben zu planen, aufgrund ihrer Armut, wie sollen die sich anmaßen, sozusagen auf das gesellschaftliche Gemeinwesen einzuwirken? Wie sollen die sich vorstellen können, das Schicksal der, der, des Staates, der Gesellschaft zu beeinflussen? Und von daher ziehen sich Leute, die Armuts, also arm, arm sind, in der Regel von dieser gesellschaftlichen politischen Partizipation zurück. Und das unterminiert natürlich die Demokratie von innen heraus. Ihnen wird nicht das Wahlrecht abgesprochen, aber sie trauen sich selbst nicht zu oder haben, sehen keinen Sinn darin, dieses Wahlrecht, dieses Partizipationsrecht etwa auszuüben. Man darf allerdings nicht vergessen, Armut ist nicht gleich Armut. Also Armut kann sehr kurzfristig sein. Auch ein Student, der gerade sein Examen abgelegt hat und noch auf Jobsuche ist, kann für ein paar Monate arm sein. Aber äh, er hat eine gute Aussicht, dass er das relativ schnell wieder hinter sich bringt. Anders sieht es dagegen aus bei Menschen, die eben längerfristig und langfristig äh, arm sind. Da spitzen sich genau diese Ausgrenzungserfahrungen zu.
2: Sie haben diesen ganzen Teufelskreis zwischen Armut und Ausgrenzung nun sehr präzise beschrieben. Ganz offensichtlich ist die Unterstützung die Hilfe zu gering, um Armutsbetroffenen die gesellschaftliche Teilhabe zu garantieren. Ihr Verdikt lautet, Sozialstaaten ist die Fähigkeit zum sozialen Ausgleich abhanden gekommen. Was ist da passiert?
0: Also In der Tat fand der stärkste Ausbau von sozialen Sicherungssystemen und sozialen Dienstleistungen in der Zeit von den 1950er bis in die 1970er Jahre in Europa statt. Und ähm, das war eine Phase, in der die Einkommensungleichheit zurückgegangen ist, damit auch die Armut, in der die Arbeitslosigkeit in den Gesellschaften Westeuropas und Nordeuropas fast verschwunden ist und äh, in dem Bürgerrechte auf Menschen ausgeweitet worden waren, die vor dem Krieg, in diesem Maße nicht sozial abgesichert und mit sozialen Rechten ausgestattet waren. Und in den 70er Jahren beginnt gewissermaßen der Gegenschlag. Und ich spreche in diesem Zusammenhang von einem Krieg, der gegen die Gesellschaft als politisches Gemeinwesen geführt wurde. In der Zeit nach dem, die, die, der Ausbau des Sozialstaats war ja mit einem sozialen Bewusstsein verbunden, mit der Tatsache, dass sich die Menschen in einer Gesellschaft bewusst geworden sind, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Und gerade die politischen Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die soziale Katastrophe der Weltwirtschaftskrise, haben dieses soziale Bewusstsein gefördert. Und das war die Grundlage dafür, dass auch eine Politik des sozialen Ausgleichs möglich war. Und in den 70er Jahren erfolgt dann genau die politische Gegenbewegung. Und äh, diese Krieg, wie ich es mal nennen will, und ich halte das nicht für übertrieben, wird mit dem Ziel geführt, mit dem Ziel, die Pol mit politischen Mitteln, die Politik wieder unter die Herrschaft der Märkte zu stellen und damit Kapitalmacht zu stärken. Und äh, das in einer Situation, in der äh, die Produktivitätssteigerungen die Profitmargen, wie sie nach dem Weltkrieg unmittelbar in, der, in den ersten Jahrzehnten vorhanden und möglich waren, abgesunken sind und es also von daher größere Auseinandersetzungen darüber gab, wer bekommt was vom Kuchen. Und dieser Gegenschlag zielte genau darauf ab, die Ansprüche von Kapitalseite gegenüber der Gesellschaft zu stärken, gegenüber genau den Anforderungen in der Verteilung berücksichtigt zu werden und äh, sozialen Ausgleich zu bewerkstelligen. Und ähm, federführend in Europa war damals Großbritannien die Regierung unter Margaret Thatcher und äh, sie hatte einen buchstäblich einen regelrechten Krieg gegen die Gewerkschaften geführt. Sie hat gleichzeitig eine Privatisierung der Staatsbetriebe vorangetrieben und auch eine Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Und von Margaret Thatcher stammt ja der berühmte Satz, es gibt so etwas wie so viel Gesellschaft überhaupt nicht. Es gibt nur vereinzelte Individuen und deren Familien. Und das war genau der Bruch, die Kriegserklärung, der Bruch mit der Erfahrung, dass man in der Gesellschaft aufeinander angewiesen ist. Und das war genau die Kriegserklärung, die dann von anderen Ländern auch aufgegriffen wurde, zum Beispiel in den USA. Auch in den USA hat in den 70er Jahren ein Bruch mit der Politik, die vor dem Krieg noch von Roosevelt mit dem New Deal eingeleitet worden war, stattgefunden. Und das war ein entscheidendes Moment. Und gleichzeitig, ebenfalls in den 1970er Jahren, hat eine dramatische Veränderung an den, in der Ordnung der Finanzmärkte stattgefunden. Es war und zwar vor allem erst einmal mit, dem, mit, dem, mit der Abkehr von der Bindung der wichtigsten Währungen an die Leitwährung, den Dollar. Damit wurde der Spekulation mit Devisen Tür und Tor geöffnet. Und in den Folgejahren wurden immer mehr Regulationen zurückgenommen. Es wurden immer mehr Finanzinstrumente möglich, die Risiken an den Finanzmärkten einerseits verborgen haben, verdeckten und gleichzeitig aber auch nicht entschärft haben. Und es wurden immer mehr Möglichkeiten, auch Waren auf den Finanzmärkten zu handeln, eröffnet. Und ähm, diese Optionen, die waren lukrativer für viele Investoren als die Investition in produktive Unternehmen. Und mit dieser Alternative gerieten die Nationalstaaten immer stärker in einen Steuerwettbewerb, in einen Wettbewerb, um das Kapital in ihren Ländern zu halten. Und gerade in den 80er Jahren Bedeutete dieser Wettbewerb eben auch, dass Einkommenssteuer reduziert wurde, die progressive Einkommenssteuer zurückgenommen wurde, dass Vermögenssteuer, Kapitalsteuer, dass das alles zurückgenommen wurde und damit natürlich auch die Mittel, die zur Umverteilung anstanden.
2: Ja, Sie haben jetzt gut erläutert, wie die Politik dem Primat der Märkte untergeordnet ist. Und in der Tat, während in den letzten Jahrzehnten die Kapitalmärkte gestärkt wurden, fand bei den Lohnabhängigen gleichzeitig so eine Art soziale Entsicherung statt. Und gerade jetzt in der Corona-Krise hat sich dieser Mechanismus noch verstärkt oder mit all diesen geldpolitischen Maßnahmen. Die Notenbanken treiben mit ihren Interventionen die Börsenkurse hoch, auch in der Hoffnung, dass etwas in die Realwirtschaft durchsickert. Glauben Sie daran, dass sich diese Trickle-Down-Theorie irgendwann bewahrheitet?
0: Die Trickle-Down-Theorie hat sich eigentlich nirgendwo bewährt. Die, gibt's ja, die wird ja bezogen auf alle, fast alle Märkte, zum Beispiel auch Wohnungsmärkte. Von denen hieß es ja auch, dann wenn, wenn die Wohlhabenden ihre Häuser bauen und kaufen, dass dann irgendwann etwas wieder, wieder Wohnungen frei werden für, für die einkommensschwächeren Bevölker Bevölkerungsgruppen. Das trifft genauso wenig zu wie, wie auf den Finanzmarkt. Und äh, die Lektion wurde ja äh, vorgeführt mit dem Finanzmarktkrise 2008. Die, die, die Finanzinstitute waren eben so stark und ihre wirtschaftliche Macht so erheblich, dass sie, als sie in die Krise gerieten, mit Steuergeldern ausgekauft wurden. Und die Konsequenz war, dass äh, gerade in den Sozialstaaten enorme Einschränkungen auferlegt wurden, vor allem in den südeuropäischen Ländern, damals vom Internationalen Währungsfonds, aber auch von der Europäischen Union. Und das hat ja Auswirkungen äh, bis heute auf die Corona-Pandemie. Also dass Länder wie Italien, Griechenland, Portugal von ihrem Gesundheitswesen noch schlechter gerüstet sind als andere europäische Länder, hat ja einen Grund darin, dass sie zu Sparmaßnahmen gerade im öffentlichen Sektor gezwungen wurden. Also ich sehe nicht, dass angesichts dieser Kräfteverhältnisse, wenn die nicht grundlegend verändert werden, ein, ein Trickle-Down-Effekt stattfinden würde.
2: Die Orientierung an der Marktlogik gilt heute ja als alternativlos, sogar in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder auch in Spitälern. Nun äußert sich ja diese Marktlogik auch darin, wie mit Armutsbetroffenen konkret umgegangen wird. Also wenn wir jetzt an, an die Parole fördern und fordern denken, da geht es unter anderem darum, die Leute fit für den Arbeitsmarkt und damit auch für die Risiken einer globalisierten Wirtschaft zu machen. Inwiefern hat aus Ihrer Sicht diese aktivierende Sozialpolitik dazu beigetragen, dass Armut heute vermehrt mit Ausgrenzung einhergeht? Weil wir haben es ja mit dem Kuriosum zu tun, dass der Staat bedürftige Menschen zum einen stark kontrolliert, aber gleichzeitig sind sie diesen unkontrollierten Marktdynamiken ausgesetzt.
0: Das eine hängt ja mit dem anderen eng zusammen. In dem Maße, wie sich die Regierungen und die Nationalstaaten zurückgezogen haben von einer nachfrageorientierten Politik, das heißt von der Verpflichtung, einen Kurs der Vollbeschäftigungspolitik einzuschlagen und damit auch die Umverteilung zu ermöglichen und die Einkommensungleichheit zu reduzieren. Und die Gründe, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben, habe ich ja vorhin bereits angedeutet. In dem Maße wurde die Verantwortung, aus der Armut und der Arbeitslosigkeit herauszukommen, immer mehr den Individuen zugeschoben, die de facto diese Anforderungen gar nicht übernehmen können. Denn kein Individuum kann Marktentwicklungen kontrollieren. Und der aktivierende Wohlfahrtsstaat war der Versuch, genau das zu verbinden. Also auf der einen Seite die Menschen immer mehr dazu zu bringen, selbst Eigenvorsorge zu treiben und andererseits ihnen dazu Mittel bereitzustellen. Aber es waren eben nicht mehr die Mittel, ihnen Arbeitsplätze zu ermöglichen, sondern es sollten ihnen individuelle Mittel, also Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel, an die Hand gegeben werden, um sich dann selbst am Markt zu behaupten. Und wenn das nicht gelingt, wem das nicht gelingt, dann bleibt den Betroffenen nur noch gewissermaßen eine Grundsicherung auf niedrigerem Niveau. Und das forciert natürlich wieder die, die Ausgrenzung, weil die materielle, die materielle Lebenslage noch absinkt unter das, was in der Gesellschaft als Teilhabe notwendig gilt. Und gleichzeitig wird der Sanktionsdruck erhöht. Und ähm, das Ergebnis in Deutschland ist zum Beispiel, dass immer mehr Menschen zwar erwerbstätig sind, aber gleichzeitig nicht aus der Armut rauskommen. Also im Grunde genommen, man hat, es gibt einen gewissen Austausch zwischen einer Armut, die mit Arbeitslosigkeit verbunden war oder immer noch verbunden ist, und einer Armut, die besteht trotz Erwerbstätigkeit. Weil genau die Flexibilisierung, die sogenannte Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, die Bereitstellung von, von Jobs unter Bedingungen der Werkvertragsarbeit, der Leiharbeit, der befristeten Beschäftigung, das hat natürlich die Risiken am Arbeitsmarkt im gleichen Maße erhöht, wie umgekehrt der Arbeitsmarkt wieder zu Vorleistung dafür wurde, dass die Menschen überhaupt Sozialleistungen bekommen. Also das ist der Teufelskreis, aus dem Länder wie Deutschland im Moment immer noch nicht herausgekommen sind.
2: Ja, in der Schweiz haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Es gibt immer mehr Menschen, die zwar Arbeit haben, aber trotzdem armutsbetroffen sind, sogenannte Working Poor. Die diese machen hier ungefähr 4% Prozent aller Erwerbstätigen aus. Das sind rund 155.000 Personen. Und gleichzeitig haben die das Phänomen, dass viele, die eigentlich Anspruch auf Sozialhilfe hätten, darauf verzichten, freiwillig, weil sie sich diese ganze Bevormundung nicht antun wollen, weil sie sich schämen, weil sie umso mehr Angst haben, dass sie stigmatisiert sind und ausgegrenzt werden. Also man merkt ja ganz klar, die soziale Frage ist zu, zu einer moralischen Frage geworden. In ihrem neuesten Buch, das 2020 erschienen ist, Kritik der auseinanderdriftenden Gesellschaft, in diesem Buch haben sie geschrieben, und es ist eigentlich mehr eine rhetorische Frage von ihnen, ich zitiere sie, was ist wenn die aktivierten Individuen die Risiken, denen sie an den Märkten ausgesetzt sind, gar nicht kontrollieren und individuell bewältigen können. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie diese Frage so formuliert haben?
0: Die aktivierende Politik, der aktivierende Sozialstaat setzt ja darauf, dass das beste Mittel gegen Armut die Erwerbsarbeit ist. Die Individuen sind unter diesen Bedingungen gar nicht in der Lage, sicherzustellen für sich, dass sie eine Erwerbsarbeit finden, die ihnen einen gesellschaftlich angemessenen Lebensunterhalt gewährleistet. Das geht gerade unter den Bedingungen nicht, die von einem Arbeitsmarkt bestimmt werden, der sehr von der Kapitalseite geprägt ist. Und der Puffer dazwischen, der sozialstaatliche Schutz, der ist ja zurückgenommen worden. Und insofern äh, ist die, die Risikoübernahme äh, ist eigentlich, ja, bis die, die Leute werden an der Nase herumgeführt, sage ich es mal, äh, etwas, etwas zugespitzt mit diesem Versprechen. Und das erklärt auch in einem erheblichen Maße der Zorn und die Wut, die in der Gesellschaft äh, heute besteht, dass im Grunde genommen keine Instanz mehr erkennbar ist, die sicherstellt, dass die eigene Lebensplanung eine Aussicht hat, realisiert zu werden. Das ist das grundlegende äh, politische Problem im Moment auch, denn dafür war eigentlich äh, der Sozialstaat angetreten.
2: Jeder Mensch will ein Minimum an Planungssicherheit und von den Märkten gehen ja bekanntlich große Unsicherheiten aus und das ist nicht eine Naturgewalt oder die über die Gesellschaft hinweggefegt ist. Diese Verhältnisse sind politisch Gewalt, wie Sie auch zu Beginn unseres Gesprächs erläutert haben. Das könnte ja längst politisch zur Disposition gestellt werden, ist aber nicht der Fall. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt an den Kräfteverhältnissen. Es ist äh, sehr viel schwerer geworden. Ähm die, diese Verhältnisse zu ändern, weil die Folgen der Politik natürlich auch spürbar sind und, und greifen. Also die äh, Erwerbstätigen, die Lohnabhängigen im breitesten Sinn, also Arbeiter, Angestellte, aber auch äh, die neue Gruppe der äh, prekären Alleinselbstständigen, die sind durch diese Entwicklung sehr viel mehr intern Gespalten worden. Es, sind, es gibt viel mehr Unterschiede, die künstlich geschaffen wurden. Stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel in einem Automobilindustrie, in einem Automobilunternehmen äh, arbeiten äh, Arbeiter, die tariflich fest entlohnt sind, die eine Befristung, unbefristete Beschäftigung haben, die alle Sozialversicherungen bekommen, die arbeiten neben Leiharbeitern, die genau denselben Job machen, aber weder durch Mitbestimmung im Betrieb vertreten sind, noch eine Perspektive jenseits der Befristung haben, die auch in der Regel geringer entlohnt werden. Also Menschen mit der gleichen Qualifikation und mit der gleichen Arbeit werden gegeneinander ausgespielt. Also es ist eine Politik des Teile und Herrsche. Die in den 70er Jahren, seit den 70er Jahren vorangetrieben worden ist. Und das macht es eben so schwer, diese Verhältnisse wieder zu ändern. Andererseits setze ich natürlich auch darauf, dass die Erfahrung, dass eben auch gerade durch diese Konkurrenz die Situation gewissermaßen der Fest- scheinbar fest etablierten im Berufsleben, die wird ja auch gefährdet. Wenn der Konkurrent immer da ist, dann heißt es auch, die eigene Position könnte auf Dauer auch unsicher werden. Also es könnte daraus natürlich oder hoffentlich auch ein Impuls zur Solidarisierung entstehen, dass man sagt, ja, wir müssen uns für die Prekären einsetzen, damit auch unsere Situation gesichert bleibt. Aber dafür muss es Parteien, Gewerkschaften, Leute geben, die sich dafür einsetzen.
2: Ja, dann wären Armutsbetroffene wenig auf sich alleine gestellt. Finanzeliten können ihre eigenen Interessen ja auch deshalb so rücksichtslos vertreten, weil sich diese Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit so stark zugunsten des Kapitals verschoben haben. Welche Möglichkeiten sehen Sie, wie eine Gesellschaft dieses Ungleichgewicht reduzieren könnte? Also im Sinne auch von mehr Stabilität und Sicherheit nicht nur für das Individuum, sondern auch für eine Gesellschaft?
0: Es gibt seit, dem, seit der Finanzmarktkrise, seit der Wirtschaftskrise 2008 wunderbare Vorschläge, hervorragende Vorschläge, auch von Nobelpreisträgern der Ökonomie, wie man diesen Geist wieder in die Flasche zurückdrängen äh, kann. Ähm, es gibt sehr, sehr gute Vorschläge darüber, dazu, wie man Ungleichheit reduzieren kann. Anthony Atkinson zum Beispiel ist ein, ein englischer äh, Sozialwissenschaftler und Ökonom, der ein großartiges Buch dazu geschrieben hat, äh, wie man mit Steuerpolitik, wie man mit Beschäftigungspolitik, äh, wie man auch in Bezug auf die Finanzmärkte agieren könnte. Also an guten Plänen und Ideen fehlt es überhaupt nicht. Die Frage ist, wer setzt sich dafür ein, dass sie umgesetzt werden?
2: Ja, erfüllen Armutsbetroffene am Ende gar eine disziplinierende Funktion, dass also Gesellschaften gar nicht groß Interesse daran haben, Armut wirklich zu bekämpfen und damit auch das Ausgrenzungsthema zu entschärfen.
0: Die Frage wäre ja dann, für wen erfüllt die Armut eine Funktion? Ich glaube, für die Gesellschaft als Ganze mal betrachtet ist Armut ein großes Problem. Und ein Problem, also sagen wir es mal so, es hilft denjenigen, die in stabilen, noch stabilen Beschäftigungsverhältnissen sind, nicht, wenn es anderen schlechter geht. Denn das erhöht genau den Druck. Wir wissen von Studien, die zeigen, dass je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto mehr steigert dies die sozialen Ängste, die Ängste vor sozialem Abstieg. Und Ängste vor sozialem Abstieg beeinträchtigen wiederum zum Beispiel die Gesundheit, beeinträchtigen die sozialen Beziehungen. Also eine Gesellschaft, die immer ungleich, ja, ungleicher wird, die beeinträchtigt auch diejenigen, denen es, scheint, denen es besser geht, denen es noch besser geht. Also von einer gesellschaftlichen Perspektive würde ich sagen, ist diese Ungleichheit und Armut in jedem Fall ähm, funktionslos, wenn man darunter versteht, dass es der Gesellschaft nützt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass genau dieses teil und herrscheprinzip denjenigen äh, hilft, die daraus Profit schlagen können, dass sie keine geeinten Gegenkräfte gegen sich haben in dem Sinne kann man, könnte man das sagen, aber dann muss man genau hinschauen, wem nutzt es? Für wen, für wen ist es gut? Und da würde ich wirklich sagen, selbst wenn die Ängste, die auch in der Mitte der Gesellschaft jetzt auftreten, das vor Einkommensverlust, vor Jobverlust und so weiter, da ist natürlich wichtig, gegen wen richtet sich die Forderung, die politischen Forderung, dass man diese Ängste überwindet? Richtet sich die gegen diejenigen, die am meisten davon profitieren, von der Ungleichheit? Oder sind es Abwehrkämpfe nach unten gegenüber denen, denen es noch schlechter geht? Und deshalb ist es mir so wichtig, darauf hinzuweisen, es hilft denen in der Mitte nicht, wenn es denen am Rand schlechter geht. Im Gegenteil.
2: Ja, eigentlich sagen Sie das auch mit Ihren Publikationen, oder? Wenn ich an Ihr Buch aus dem Jahr 2002 denke, »Exklusion«, das 2010 nach der Finanzkrise neu aufgelegt wurde, das ist quasi der Vorläufer zu ihrer aktuellen Publikation, in der sie Kritik an der auseinanderdriftenden Gesellschaft üben. Im Grunde genommen kommunizieren sie ja bereits mit diesem Forschungsschwerpunkt. Es geht alle etwas an, wenn die soziale Ungleichheit ein Ausmaß erreicht, dass Menschen den Anschluss nicht mehr finden. Jetzt, wenn Menschen auf Dauer ausgegrenzt werden, wenn sie ihrer Lebenschancen beraubt werden, trifft es am Ende die ganze Gesellschaft. Diese Erkenntnis müsste doch ein Umdenken bewirken.
0: Ich würde es sehr hoffen, dass es so wäre. Ich glaube, das sind im Moment die entscheidenden Auseinandersetzungen. Nehmen wir mal zum Beispiel auch Folgerungen aus der Pandemie im Moment. Es werden Menschen, Arbeitskräfte, die vorher, die sehr häufig in prekären Arbeitsverhältnissen sich befinden, Pflegekräfte zum Beispiel oder äh, Menschen, die an der, einfach an der Infrastruktur dieser Gesellschaft für die notwendig sind und wichtig sind. Äh, Menschen, manuelle Arbeiten, äh, werden auf einmal als systemrelevant erkannt. Und es wird gleichzeitig auch deutlich, wie wichtig Gesellschaft ist, wie wichtig die wechselseitige, gegenseitige Verantwortung in der Gesellschaft ist, um eine Pandemie wie der jetzigen entgegentreten zu können. Dass gesellschaftliche Solidarität die Voraussetzung dafür ist, dass man tatsächlich Menschen schützen kann vor dieser Krankheit. Also alles das, was in dem Krieg gegen die Gesellschaft eigentlich weggedrängt wurde, nämlich wie wichtig gesellschaftliche Solidarität, gegenseitige Verantwortung, Schutz, gesellschaftlicher Schutz ist für die Entwicklung der Einzelnen, für die, für die, für die Selbstbestimmung der Einzelnen, wie wichtig bestimmte Arbeiten sind, die eher an den Rand gedrängt wurden, auch in, im, im Erwerbssystem und in der sozialen Absicherung. Aus dieser, aus aus dieser Tatsache, aus dieser Realität von heute, könnte man, müsste man eigentlich die Folgerung ziehen, sich für eine solidarischere, Ungleichheit reduzierende Gesellschaft einzusetzen. Und im Moment herrscht aber immer noch die Vorstellung vor, hoffentlich werden bald alle geimpft und dann kann man wieder so machen wie, wie, wie vorher. Das wird aber nicht der Fall sein. Es werden genau dann die Verteilungskämpfe wieder Einsetzen. Wer bezahlt für die Staatsverschuldung? Wer bezahlt die Zeche für den Umgang mit der Pandemie? Und genau da ist es wichtig, in Erinnerung zu behalten, wie wichtig gesellschaftliche Solidarität in der Bekämpfung der Pandemie ist. Und um dafür Menschen zu mobilisieren, die auch sagen, ja, wir kommen auch in der Zeit nach der Pandemie nicht umhin, für eine andere Gesellschaft zu kämpfen.
2: Ja, Das bleibt vielleicht auch eine Illusion, aber wenn man nicht darüber spricht, dann passiert sowieso nichts. Wenn wir nun zurück auf die konkrete alltägliche Situation von Armutsbetroffenen kommen, die sich ausgegrenzt fühlen oder in Ihrem Buch »Kritik der auseinanderdriftenden Gesellschaft«, betonen Sie immer wieder, wie wichtig ein selbstbestimmtes Leben ist. Was müsste konkret gegeben sein, damit armutsbetroffene in wohlhabenden Gesellschaften einigermaßen selbstbestimmt leben könnten?
0: Dieser Krieg gegen die Gesellschaft als politisches Gemeinwesen, der Krieg, der geführt wurde, um den Markt politisch geführt wurde, um den Markt zur dominanten Kraft über die Politik zu machen, der tritt ja auf mit dem Versprechen, die Freiheit der Individuen zu stärken als Marktsubjekte. Ja, der Staat soll nicht reinreden, äh, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter und so weiter. Und wir wissen, dass das eine Illusion ist, dass das eine Illusion für den größten Teil der Bevölkerung ist, die eben genau diese Risiken nicht tragen können, die die Marktfreiheit verspricht. Also wird es umgekehrt darum gehen, genau wieder diese sozialen Sicherheitsnetze zu neu zu knüpfen, neu zu stärken und selbstbestimmtes Leben setzt immer, ist immer auf gesellschaftlichen Rückhalt angewiesen. Und es ist eine Perversion des Freiheitsbegriffs, wenn man nur sagt, Freiheit von, Freiheit von Einmischung von anderen, Freiheit von Einmischung des Staates, umgekehrt. Freiheit, selbstbestimmtes Leben ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass die Risiken eingeschränkt werden, den Menschen ausgesetzt werden, und dass sie dann tatsächlich auch, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, über den Tag hinaus ihr Leben gestalten und planen können. Dass sie auch an den politischen Entscheidungen beteiligt sein können. Und wie gesagt, Menschen, die in prekären Lebensverhältnissen sich befinden, die ziehen sich eher von, der, von politischen Entscheidungsfragen zurück, weil sie sich weil sie nicht sehen, dass sie ihre Welt um sich herum tatsächlich beeinflussen können. Also es geht genau darum, das Soziale, diese gesellschaftliche Verantwortung zu stärken und zu verbreitern wieder, damit auch die Individuen ein selbstbestimmtes Leben sowohl politisch als auch in ihrem Alltag äh, überhaupt in Aussicht nehmen können.
2: Ja, wenn wir Armut und Ausgrenzung an der Wurzel packen wollen, dann reicht es offensichtlich nicht aus, einfach mehr Integrationsmaßnahmen auf die Beine zu stellen oder mehr Bildung zu fordern. Sie haben das sehr schön auch in Ihrem Buch geschrieben. Da möchte ich Sie gerne zum Abschluss dieses Gesprächs nochmals zitieren. «Die Gesellschaft, die Ausgrenzung bewirkt, muss selbst verändert werden, wenn denn Ausgrenzung überwunden werden soll.» Ja, vielen Dank, Herr Kronauer, für dieses Gespräch. Gerne weise ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Beitrag hin, den Martin Kronauer nebst vielen anderen Expertinnen und Experten für den Sozialalmanach 2021 verfasst hat. Diese aktuelle Ausgabe widmet sich dem Schwerpunkt Armut und Ausgrenzung. Bestellbar ist das Buch online unter shop.caritas.ch oder per E-Mail shop.caritas.ch oder Sie erhalten die Publikation auch über den Buchhandel. Ich empfehle Ihnen auch unsere andere Podcast-Folge. Da reden wir mit Mariana Heinzmann darüber, wie sie in diesen Teufelskreis aus Armut und Ausgrenzung gerutscht ist und was diese schmerzhafte Erfahrung für sie konkret bedeutet. Auch sie hat ihre Erlebnisse im Sozialalmanach 2021 niedergeschrieben.